0: Tema. så jag skal snakke om fri ifrå hva er med fri ifrå og da tenkte jeg når jeg, jeg var nærom i dag og liksom gikk i gjennetalen og då sto det ikke mange ting her så jeg så føler meg at jeg hadde god plass å gå rundt her, men det hadde jeg jo ikke jeg hadde tenkt jeg skulle legge litt boksen går vet dere hva det er? er det, er det mange som har hørt om boksen går av eller boxen går? ja, det var en del hjemme så lekte vi av det. men då sa vi boksen går og det var, veldig, det var ikke kult å si boksen av, for det var sånn folk i Fregersund som sa si boksen av. <laughs> og vi var i Fregeland, så vi sa boksen går. Så hvis jeg hadde hatt Møre, så hadde boksen Møre, så min forresten. Hvis han hadde stått på boksen av, så hadde han liksom, oi, 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 Men nå sier vi boksen går, altså. Og hvis det er noe så ikke vet hvordan legen er, så er det sånn at du må være en gjeng som vil være med og lege, og så må du ha en boks. <laughs> ok, dette er kanskje litt dumt, men ja, ja. Så må dere bli enige om en plass der boxen skal stå, for eksempel borte her. Det er ikke sikkert at dere klarer å se den, men her står det i hvert fall en boks. Og så må dere velge ut en som skal være den, eller som skal ha den da, og si at det er meg. Så må jeg stå her på boxen og telle til hundre, blunde og helst holde litt føre nå. Og så skal de andre som er med på legen springe og gjemme seg. Og då kan de gjemme seg hvor de vil, eller vi kan bli enige om hva enn er sånn. For eksempel her kunne vi sagt at de kunne gjemme seg på piano og litt sånne ting. Så står jeg og teller til hundre, og så når kom er kommet 99, hundre, så roper jeg det. Og så må jeg gå rundt og se om dig så deg som gjemt seg. Ok, vi skal ikke legge dette her, bare slapp Men det er et, det er et poeng. Eh, så nå må jeg gå, gå og se om jeg finner deg som gjemt seg. Så går jeg og finner for eksempel Ola som sitter bak flykeler, så må jeg springe bort til boksen og si, Ola er på boks. <laughs> og da må Ola komme og stå här. Men han er ikke tatt før jeg kom bort til boksen da. Hvis Ola klarer å springe bort til boksen før meg, så får han springe og gjemme seg igjen. Og så fortsetter det så. Sånn, da. Hele poenget med legen er at jeg skal ta alle som har gått hjemme seg, og jeg skal bort og få dem bort til boksen, før noen av de andre klarer å springe og spenne boksen, og de andre fri. Og då er altså hele poenget at det var vel egentlig, fordi vi ikke legger denne legen så ofte da, for det var så vanskelig å få en til å være den som sto, for det var så utrolig kjipt hvis du hadde tog, hvis vi hadde ti så lekte da. Du var den ene som stod, så hadde du tog åtte av stykter, og den siste, nummer ni, så gjemte seg, så kom han og spring, sprang og spendte til boksen, og sette alle fri, så måtte du begynne helt på nødt igjen. Så egentlig livet var kjempesurt. <laughs> så derfor ble det mye legende så mye. Men, det jeg synes er så bra med den legen, og grunnen til at jeg bruker tid for å forklare boksen går, <laughs> er at, jeg det er et utrolig godt, en god måte for å klare hvordan Jesus har sett åkje fri. For, Gud skapte dere egentlig liv med han. Et liv der de hadde fred med Gud, og et liv som var perfekt. Men på grunn av at Adam og Eva velte å gjøre opprøve mot Gud, så ble de egentlig med på en slags leg. Det kjente jeg da. Det er helt alvorlig. Men de ble togene til fanget, og de kunne ikke komme seg vekk derifra. Akkurat som med boxen går, hvis du først hadde blitt togene på boxen, så er du helt avhengig av noen andre som kan komme og spenne opp boksen, du kan springe hjemme deg igjen. Vi var alle menneskerne, ble på grunn av at jeg var dømt til å stå på boksen. Og det eneste som kunne redde var at en som ikke var, hadde blitt togene enda til fange, kom og sette dere fri. <laughs> og sånn kom Jesus. Det var derfor kom Jesus at han sette dere fri. Um, skal jeg prøve å forklare litt mer hva du vil si? Hva er det som fanger dere på boksen da? Men det kommer jeg tilbake igjen til. Først har lyst til å be. Kjære Gud og kjære Jesus, takk for at du velte til å komme til jordet for å sette dere fri. Takk for at du så at vi ikke kunne klare å komme fri selv, at den eneste redningen deres kunne være at, måtte være at du kom og sparke boksen for dere. Jeg ber om at du må vise dere hva det er som egentlig holder dere, og hva det er som er det at vi fanger egentlig i utgangspunktet, slik at vi kan forstå hvor stort det er at vi er blitt sett fri, og at vi kan forstå hvor viktig det er at andre, så du er jo her i sparkboksen for, at jeg kan forstå eh, hvor stort det er, at de må ta imot det, at de kan se at det er bare du er gitt til dere. om at du må hjelpe dere til se hvor stor glede det er. om at du må jage vekk allt som hindrer dere og eh, fokusere på deg og ta det med dere. Jeg bør om at du må med hver eneste en her inne, med meg, varsin av vet jag i rätt namn. Nu ska jag snacka om friheten. Så er det är kanske lite löj att om bokten går, men då <laughs> men då när man snackar om frihet så det är liksom ett kapitel i bibeln som man nästan inte kan undgå att gå inom. Och det är det som står i Johannes 8, jag skände meddelande om det på sportelefonen igår. Med sån med här sån så sportelefon här som jag skände meddelande om det ting som sker. Och då skände jag ut det att det var en ng idé att läsa i några kapitel för att komma här. Johannes 8. Det begynner, Hele kapittelet begynner med at de, eh, jødene her tog i dame i hår, og så tenker de, yes, når tog tok en på fersken, når vi går til Jesus og hører om han hadde lyst til å steine henne. For sånn var det egentlig jødene de gjorde. Hvis noen hadde gjort en synd, så var det døden, så tok de henne, eller han, og steinet dem. Så kom de til Jesus og sier, Jesus, her er drevet hård. Kanskje med steinen her, så sier Jesus, «Den av dere som ikke er synd, da kan han hive den første steinen.» Jesus sender rett tilbake igjen til de. «Ingen av dere er syndfri», sier han, egentlig. Og så fortsetter de å begynne å diskutere det han sier om seg selv kan Han sier at det eneste muligheten for deg for å ha et evig liv er å tro på Jesus. Og så sier han, de, «Det kan ikke være sant det du sier, for du er den eneste det.» og det krever to vittnere for at det skal være sant, og så forholder de i gårne. Jesus sier, ja, men jeg er god Gud, så da er vi jo egentlig tri. Eh, og så fram og tilbake, jødene tror han ikke sånn. Så kommer det i versen som står her, i, fra Kapitel 8 av Johannes evangelium, eh, 31-36. Jesus sa da til de jøder som var kommet til tro på ham, som dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler.» og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi er Abrahams ett og har aldri vært trellere under noen. Hvordan kan du da si dere skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd er syndens trell, men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig virkelig fri. Så fører dere Jesus, kom til ordet, som den redningsmannen. Han velte å bli menneske. Han kom springende og sparka boxen og liksom, yes, den redningsmannen. Og så kommer han og sier, ok, jeg har ikke sett fri. Jeg har ikke sett dere fri. Og så det første han høyre, og de som egentlig står på boksen bare, uh, men vi er jo ikke med. Så bare står de der og springer og gjemmer seg igjen. Sånn er det jødene møter han. De forstår ikke at de egentlig er fanget. De forstår ikke at vi er med på legen egentlig som det er med på. Uh, <laughs> du ler det. Uh, men vi trenger forstår forstå det. Vi trenger å forstå hva det er som vi har uh, blitt fanget av. Uh, vi snakker om mange slags forskjellige friheter, det var jeg litt inne på. Uh, og vi snakker om mange ting som kan binde noe. Ok. Vi kan snakke om at jobben binder noe, ok. ekteskap for de som er det, for gift, og vi kan snakke om de som går på skole med fri for jobb, Nei, for skole. For fengsel. Eh, fri for fengsel. Mange sånne ting. Jøderne tenkte, det første av de sa, var at, hæ, ja, men vi trenger ikke bli fri. Vi er jo ikke slaver, vi. For de tenkte automatisk at det å være slaver og fri, det var liksom det sa jeg sammen. Så kommer Jesus, ja, men jeg, gjør, jeg setter dere virkelig fri. Og så klarer ikke de å det. Men vi må prøve å forstå det. Og okay, er det egentlig vi blir sett fri for da? Jeg tror at det som vi først og blir sett fri ifra, er et liv uten Gud. Eh, og det er egentlig så jeg ikke setter, og jeg vet jo litt, jeg har visst hva det går i, men jeg har ikke brukt så mye tid på det før, og jeg har ikke sett meg inn i hva det er egentlig et liv uten Gud. Men det har jeg brukt litt tid på nå, for å forstå dette her da. Det. Og da har jeg gått en eh, bok, i Bibelen, så jeg ikke leser så mye, men jeg synes det står mye interessant da. Den heter Predikantens bok, eller Forskynneren. Det er Salomose som skrev den boken, der står det mye bland Blant annet så står det noen kjende ord om eh, alt til sin tid. eller det en tid til det, en tid til det. Det blir lest eh, i mange sånn viktige sammenhenger, skal jeg si. Brølløp tror jeg det eh, blir lest i. Men der beskriver han egentlig, i denne boken beskriver Salomo egentlig hvor tomt alt er uten Gud. Hvis du ikke er Gud med, så er alt bare stor tomhet. Hvis dere leser denne boken, så er det egentlig ganske nedbrydende. Visst du vet i förbindelsen så står det liksom att allt som sker under solen det är bara tomhet. Du sträver, du står upp på morgonen, du du jobbar styrer på. Och <laughs> oavsett hur du sträver och hur mycket du finner på, så går det lika tomhänt veck ifrån denna jorden när du dör. Och så säger han att han har gått in i allsaxs, han stäste in i allsaxs visdom och försökt att finna ut, tänkt väldigt mycket og finna ut allsaxs all ting så finner han ut at selv, uansett om jeg finner ut veldig mye sånn teoretiske ting, så kommer det alt tilbake igjen egentlig, at livet går sin gang. Du kommer inn i verden, du styrer på å stresse med forskjellige ting, det skjer mange urettferdige ting i verden, og det går ut igjen for verden. Og uten Gud ser alt det bare tomhet og bare jager etter vind. Egentlig meningsløst. For som sagt så skapte Gud verden med mening, han ville at alt skulle være godt. Og når vi da velter opprør, så blir vi egentlig stående fanger i et liv uden mening. Eh, Salomo sier blant annet i kapitel 12, vers 8 i predikantens bok, «Tomhet og atter tomhet», sier predikanten, «alt er tomhet». <laughs> Jeg synes det er så løy, litt løy, men det er jo tragisk da. Og se hvordan han skriver det, om igjen og om igjen. Alt er tomhet. Livet går sin gang. Alt er tomhet. Og så tänker jeg bare, hvordan kan han skriva det? Og så skriver han om, for eksempel i kapitel 8, vers 12, så står det, «Hundre ganger gjør synderen det som er ondt er, og likevel lever han lenge.» Han har altså satt og irritert seg, Salomo, for at det er folk som ikke bryr seg om Gud. De bryr seg ikke om det han sier. De synder. De dreper kanskje, de gjør alt slags ondt. Alligevel så går det godt her på jordet. Og så synes han det er helt meningsløst. Hvorfor er det sånn? Og så sier han alt det tommehet. Men mot slutten så viser, seg, viser det at han egentlig sitter litt inn i det som er hele hemmelighet med Jesus. fan han vi videre i vers 12 i kapittel 8. Likevel vet jeg jo at det skal gå de Gud frykte i vel, de som frykter Gud på grunn av at selv om du, om du kan leve lenge på jorda, eller du kan ha gjort det, eller gått sånn materiellt seg, hvis du ikke følger Gud, så lever du da likevel et meningsløst liv, og du får ikke ta del i det evige livet med Gud i himmelen. Og et liv med Gud, et liv der du tar imot friheden som han kom, kommer med, det gjør perfekt mening, nettopp på grunn av det han som har skapt Det er han som har skapt alt rundt deg, og det er han som vet det beste om deg, på grunn av han har skapt deg. Det er han som ønsker deg, det han som kom på deg. Hadde det ikke vært for at Gud ville at du skulle puste deg nå og nå, så hadde du gjort det. Gud er tanken bak alt, og då gir det perfekt mening å gi livet til Gud. Nå har jeg snakket om det hva et liv uten Gud det. Men hva er det egentlig som skiller dere ifra Gud? Hva er det som at vi er fanget og hvordan er det egentlig Jesus at dere er fri for det? Hvordan er det å komme fri fra et sånt liv? For det høres jo helt forferdelig ut å bare gå rundt uden mening. I et liv som bare er tomhet, der ting virker urettferdigt, og vi egentlig ikke kan forstå helt hvorfor vi er her. Og, ja. Når jeg leste dette her, så tenkte jeg det er jo egentlig veldig tragisk. Og det er jo akkurat det det er. Det er derfor Jesus kom. Men kan er det som skiller dere? Hva er det som gjør at vi blir stående på voksen i ugangspunktet? Når vi blir født i verden, så blir vi født inn i synd, eller altså synd i natur, med en trang til å gjøre trass mot Gud. Akkurat sånn som ungene, hvis det er en skikkelig trass alder, så liksom alt er feil. Sånn er det med, med mennesker, vi er født med en trang og vilje til å gjøre ting som moter det Gud vil. Uh, så det er synd som, så skiller oss fra Gud. Uh, og jeg tror, så, vi snakker mye om synd i kristne sammenhenger. Jeg tror, med det kan med ta fram såna tings eh, så blir väldigt vanligt att snacka om så tänker man ja mer sunt mer sunda Men egentligen så avsettrugen hade hatt lite gott av att lagt i såna lista, for exempel lördag 8 januar januari 2011. Vad gjorde jag då? Så går det ju närifrån du står upp till du lägger dig. Skriver ner liksom kom mig i tid brukte jag på eh och se på tv för exempel eller vad såg jag på i lördagsdagen för exempel. Så skriver du ner allt du sagt på, visst du sågt på något. Så säger du, så kan du lägga eller nästa punkt. Vad sa jag eller vad snackade jag? om? Så skriver ner allt du, du snackade om. Vem snackade jag om och vad sa jag om dig för exempel? Skriver ner allt det. Vad gjorde jag inte så jag borde ha gjort? Skriver ner allt det. Och så vidare och så vidare. så går det ju liksom, livet i från kvart en hel dag. Så tror jag du hade egentligen för nytt att ja, det är faktiskt det står ganske dårlig til av og til. Hvis Jesus hadde fått den tiden og vært minst situation situasjonen, hva ville han gjort, tror du? Nå er ikke poenget mitt at jeg vil trykke dere ned her, men jeg vil få frem egentlig hvor mye feil vi gjør i deres liv. Jeg vet ikke hva dere har gjort i går og i dag, men jeg vet at alle med er syndere, og vi en trang til å gjøre, vi har en lyst til å det som er imot Gud, og det er det som skiller oss for Gud. Jeg har jo tenkt på det, for vi graderer synd veldig mye. Vi tenker på folk som, folk som dreper noen. Hitler, for eksempel. Han var jo, gjorde jo i hvert fall synd. Og så jeg tenker på det at ja, han var en veldig stor synd der. Men hvis du, tilbake igjen til den synden som jeg liker veldig godt da, si, kjører for fort, det er jo ikke så veldig farlig egentlig. Men, og så jeg snakket litt om dette på weekend vi hadde i høst. Men hvis du tenker over hvor syndefallet kom in i verden, så skidder det med at Adam og Eva spiste en frukt, så før dere de tok et bedre eple så de ikke hadde lov til, og det høres ganske lite ut i forhold til det hyttet dere på med, for eksempel. Det handler om at vi velte vekk et liv med Gud, et liv i fred med han, et liv i opprør, så fangte dere på boksen. Og i tillegg til den synden som vi gjør, ikke bare holde dere vekke ifra Gud og liv med han, men på grund av at Gud er rettferdig og heldig, så fortjener det jo straff. Eh, og det er jo en ting som jeg av og til tenker, hvorfor man bryr seg så altså. voldsomt. Men han er heldig, og han tåler det ikke. Og altså fortjener det straff. Og det hadde vi ikke klart. Vi kunne ikke tog på den straffen selv egentlig. Eh, i, sånn at det hadde blitt godt nok, så sånn at vi kunne kommet inn i et liv med Gud igjen. Vi dømt i utgangspunktet til et liv uden Gud, og til et liv der man går i møte døden, og en evig fortabelse, et helvete. Og det er grusomt å tenke på. Tenk deg, et liv først i tomhet, et liv uden Gud, og så et evig liv i helvete, uden Gud. Og det er, det er grusomt. Men jeg tror vi treng, trenger å på det, nettopp for å forstå hvor utrolig stort det er at Jesus kom og sette dere fri. I Isaiah 53, vers 5, så står det han ble såret for våre overtredelser, og knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans år har vi fått legedom. Når Adam og Eva falt i synd, så sette de seg med en gang på boksen, fanget. Og med fortsatte å kommer in i verden, vi ble futte med evnen og lysten til å synde hele veien. Det gjorde at vi ikke fikk fred med Gud, vi levde et, altså et liv uten Gud, egentlig. Så og på grund av at vi synder, så, så trenger vi tilgivelse for det, og vi trenger at noen tar på seg straffe for dere. Og så står det i dette verset at Jesus kom, han tog på seg synder, han tog på seg straffe, og han gjorde så vi fikk fred med Gud. Han da, Vi fikk dem. så vi kunne ha fred over han år har vi fått dem. Han tar altså hele greia, og han kom med en gavepakke, Lars Olav Lunde hadde den anlagt her før jul. Han snakket om det at hvordan Jesus er den egentlige gaven. med får det bare i hendene, som vi hadde aldri klart det selv. Og da er det tilbake, en, nå drag veldig inn med dette boksen går, men, men det er lite samma samme. Vi står der, og helt avhengig av en andre som kan komme uten vi er fanget, og så lenge vi er her på jordet, så blir vi aldri helt fri fra det. Helt fullkommen fri, det blir vi først i himmelen. Men helt avhengig av at Jesus kommer som en er utdannet ifra, og setter fri, og så kan man ta imot det, og så må vi ikke bare stå der og, og se ned, men då kan man vi springe eh, der så han vil vi skal gå. Jeg har prøvd å snakke om syndene og livet Gud, men det er for å få fram, som sagt, hvor stort er friheten. Paulus sier det i romerne 5,20 eh, at der synden ble stor, ble nåden enda større. men må se at vi er syndere. Vi må våge å se at det er reelt, at det er to utganger på livet. Vi må våge å se at livet uten Gud ikke gjør mening, og at livet med Gud gjør perfekt mening. For nettopp da oppdager vi hvor viktig det er å få med andre eh, på veien. Og nettopp da oppdager vi hvor stor glede det er julen når Jesus velter komme, som, som han som setter dere fri som den eneste som kunne det. Da blir det så stort at vi i all grunn springer som galne, Men ikke gjør det nå, altså. Eh, hvordan tar du imot den friheden da? Se for deg at du etter å ikke med og legge baksen går nå. Og, og du i togen til fanget, eller du er togen, og står borte på baksen. Se for deg hvor dumt det hadde vært, hvis ja, den siste mannen kommer og springer og setter deg fri, eller sånn, boksen går, sparker til, og så blir du bare stående. Og så tenker han, kan du feile? Spring hjem til deg. Det hadde vært ganske dumt. Sånn er det hvis vi ikke, hvis vi ikke tar imot det, den fri den Gud gitt deg. han har kjøpt alle fri, enten, enten de tror på det eller ikke, så er de egentlig kjøpt fri. Det eneste de trenger å gjøre er å ta imot det. For vi tenker alltid, du må veldig mye til, og du må leve sånn og sånn, og du må gjøre det og det. Men egentlig alt det som skjer er at han kommer og sparker boksen, og det eneste du gjør, du tar imot deg og tror det, og så springer du hjemme deg. Så enkelt er det. Uh, det er så stort at det er vanskelig å få egentlig forklart. Siden han har skapt deg og alt det rundt deg, han er sterkere enn absolutt alt. Åndskreftet, vi, vi snakket om åndskamp i høst. Vi var inne på forskjellige uh, ting med hvordan uh, åndskreftet fungerer, her i Norge, og Guds fulle røstning er vi snakket om. Vi snakket om at det er en virkelighet. Og når vi tar imot den friheten som Jesus kommer til åke, så får vi samtidig en frihet I sånne ting, for grunn at, siden Jesus er Herre över alt, han seier över døden, han seier över syndet, han seier över djevelen, så får vi samtidig en frihet som er en viktig mye større, en alt det. Uh, og vi kan frykte av mange ting. Jeg, jeg har brukt ganske mye tid på det, for det er jeg med en del menneskefrykt. Mens jeg har funnet ut at i, hvis du ser det i lys av Jesus, hvem han er, han har skapt meg, han har skapt deg som jeg bryr meg liksom veldig om hva, hva tenker deg om meg, eller sånne ting. Men det er ikke det, det er Jesus som virkelig betyr noe. Som, vi må tänker at det er Jesus som som virkelig betyr noe i alt vi gjør. Hvis han er før meg, hvis han, hvis han er med meg i alt jeg gjør, hvem kan då være imot meg, sier Paulus. Jeg, jeg tror jeg må fortelle en, en historie om Arnfinn og Helga Røyland. De var her og den en tale nå i høst, og de var der tidligere. De var misjonære i, nå kommer jeg ikke på hva det heter, men jeg lurer det var, fastani ja ja, var det i heide? Ja. Mombasa. Men det de var blandat et folk sig, jag känner inte helt heide. Men eh, der där sitter det at det var en karl som skulle så ville få sig arbete på missionsstationen. Eh han kom og han fick arbete som dagsarbetare. Han skulle arbeta på dagen. Och han drev sig ända men han ficks inte något betalt. Synd han då. Eller han ville han ville ha mer pengar då. Så han ville få jobb som natte nattevakt tillägg. Men det var redan en man som hade. Han var redan en mans nattevakt. Så det han gjorde för att få den jobben, det var att han gick till en trollman och frågade: "Du, eh jag trengde och få den jobben till den personen. Hur kan du hjälpa mig med det?" Och det så shitade då vad han fick någon ting. Som han skulle hålla i handen när han snackade med Arnfinn, så var chefen så kunde anställa eller eh ja sparka hans allredig var. Han fikk noen ting som han skulle holde i hånden når han snakket med han. For det skulle påvirke han, Arnfinn, til å ta de rette avgjørelserne, altså det som egentlig var feil. I tillegg så skulle han grave ned det her tingene rundt misjonstasjonen, slik at det skulle liksom få trolldomseffekt på stasjonen, eller på de som var der. Og det som skjedde, var at Arnfinn hadde ikke merket noen ting. Men plutselig en dag så kom han som jobbte som nettevakt. Så kom han och bare sa opp. Han ville ikke jobbe mer så forstod de ikke helt hvorfor han gjorde det, for det var liksom, han, han hade jobbet der lenge, og han, de tre som hadde, han var god mann, og eh, han trengte den jobben. Så var det noen andre som hadde han da, og spurt hvorfor han hadde sluttet. Nei, han visste egentlig ikke helt. Han, og så bare, ja, men du hadde jo greit betalt. Jo ja, han hadde jo det, men, jeg bare sluttet. Han forstod egentlig ikke helt hvorfor han hadde sluttet. så viste det seg da, at det var den trolldommen som hade virket på, han man. da. På grunn av, det fungerer det, den troldommen. Han mannen sluttet, uten at han egentlig ville eller trengte det. Men Arnfinn hadde ikke merket noen ting. Han hadde gått, det hadde gått helt upåverket hen på han. Og det som jeg hadde sett, var at det var noen ungdommer fra Norge som hadde var besøkt den visjonstasjonen der. Noen av dem var kristne, noen av dem var ikke kristne. De som ikke var kristne hade blitt ganske syke og dårlige. Dette var før de visste om det troldomsgreinen. De hadde ikke helt hvorfor det var sånn. Men de som var kristne var friske, og de som ikke var kristne var sjuke. Og det viste seg altså da at tolvdommen hadde, hadde fungert på de som ikke hadde tog imot Jesus og den friheden han har ifra sånne ting. Men de som hadde tog imot den, det hadde ikke noen innvirkning på dem, på grunn av de, den friheden de hadde tog imot den, og den hadde blitt eierast. Så går han an, jeg snakket litt med deg om dette her, og han sa at det hadde sittet flere gånger, at de hadde sittet så, så tydligt, at det var, virkelig var sånn. Og det er virkelig. Jesus har kjøpt dere fri i mange sånting, ting, så, så egentlig vi kan la tro at det begynner Men vi må se at Jesus er Herre, og han er større enn sånne ting, og han som virkelig er alt i vårt liv. Paulus skriver veldig mye om hva det vil si at Jesus setter dere fri, og hva livet med han gir dere, og hvor viktig han er for dere, egentlig. Jeg har lyst til å lese før jeg, jeg 8, i vers 31-39. «Hva skal vi da si til dette? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle.» Hvordan skulle han kunne annet enn å gi oss alle med han. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som gör. Vem er dem som fordømmer? Kristus er den som er död? Ja, mer det, som också er oppstått, som också er ved Guds høyre hånd, og som också går i forbund for oss. Vem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller sult eller nakenhet eller fare eller sverd? Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen. Vi blir regnet som slakter for. Men i alt dette vinner vi mer en seier ved ham som elsket oss. For jeg har visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, Verken det som nå er eller det som kommer skal, eller noen makt, hverken høyde eller dypte, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Når vi tok imot det, Jesus, den friheten Jesus gitt dere med at han døde på korset og vant over alt det vondet. Når vi tog imot det, så er det ingenting som kan skille dere fra han og den kjærligheten han har til dere. Livet gir perfekt mening, og med har alt vi trenger. Men frihet i alle sånne små ting som vi kan henge, henge dere opp i. Hvorvidt vi sliter på jobben, eller er trøtte og leier og vil hjem, eller med er i et som egentlig tenke, åh, oh, hvordan kan jeg komme fri for dette? Eller, det er så mange ting som vi kan knytte oss opp til, og så hindre dere. Men vi har ingenting som kan skille dere for Jesus, uansett hva som skjer da, hvis vi tog imod han. ham. Og det er utrolig godt å kunne ta med seg. Neste gang skal vi snakke enda mer om hva det vil si at med er fri. Altså, hva, hva vil det livet med Jesus si da, hva, i praksis? Enda mer skal jeg snakke om det. Jeg hadde egentlig lyst til å snakke bare om det i dag, men jeg fant ut med mål ta den där bedden med kommer sätta fri ifrå för det är lite grundläggande